0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Heute geht es um ein Verbrechen aus dem Jahr 1997. Damals ist die 20-jährige Cindy Koch nach einem Disco-Besuch ermordet worden. Ihr Täter dürfte heute etwa 50 Jahre alt sein und wenn er noch lebt, davon gehen die Mordermittler aus, dann läuft er bis heute frei herum, als wäre nichts passiert. Erlaubt mir diesen Kommentar? Mich kotzt das an. Für mich und mein Gerechtigkeitsempfinden sind solche Geschichten tatsächlich nur ganz, ganz schwer zu ertragen. Ich habe also nach nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Vielleicht kann ja irgendwer da draußen, der bisher geschwiegen hat, was dazu sagen und den Ermittlern vielleicht noch den entscheidenden Hinweis geben. Und falls das nicht der Fall ist, dann sorgen wir hier zumindest mal dafür, dass dieses Verbrechen nicht in Vergessenheit gerät. Den Kontakt zur Mordkommission in Essen packe ich euch hinterher in die Show Notes. Falls ihr also tatsächlich einen Hinweis habt, dann meldet euch da gerne. Kriminaloberkommissar Dustin Wisniewski hat mehr gesagt. Er ist froh über jeden Hinweis, den er kriegen kann. Was ist da also passiert im August 1997? Wir schreiben den 9.8.97, ein Samstag und dazu noch ein ziemlich heißer Sommertag. Temperaturen liegen bei über 30 Grad, perfektes Sommerwetter, also optimal zum Grillen. Genau diese Idee haben auch die 20-jährige Cindy Koch und ihre Familie. Alle sind mit dabei, unter anderem auch die beiden Brüder von Cindy, ihre Mutter, ihre Oma und ihr anderthalbjähriger Sohn. Cindy ist alleinerziehend und wohnt in einem weißen Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sterkrade, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Ihre Mutter und ihre Brüder wohnen ebenfalls in diesem Haus, allerdings in einer anderen Wohnung. Nach dem Grillen mit der Familie will Cindy noch ein bisschen feiern gehen. Sie hat sich dazu mit einer Freundin verabredet. Die beiden treffen sich abends bei Cindy in der Wohnung und bereiten sich auf einen großartigen Partyabend vor, sagt Mordermittler Dustin Wisniewski.
1: Man hat sich zunächst einmal in der Wohnung von der Cindy aufgehalten mit der Freundin, hat da ja, ein bisschen vorgetrunken, wie man es halt kennt von früher.
0: Darüber, wo ihr Sohn an diesem Abend schläft, gibt es unterschiedliche Informationen. Der WDR hat damals zum Beispiel berichtet, dass der Junge bei Cindys Mutter bleibt. Genauso steht es auch in mehreren Zeitungsartikeln von damals. Und vor zwei Jahren, als meine Kollegin Anna Deschke in ihrem Podcast Mord im Pott über den Fall Cindy Koch gesprochen hat, hieß es ebenfalls noch, der Sohn schläft an diesem Abend bei Cindys Mutter. Tatsächlich hat er aber bei Cindys Großmutter übernachtet.
1: Also der Sohn war bei der Oma. Das ergibt sich aus den Akten, warum das jetzt damals und an anderen Berichterstattungen anders formuliert wurde, weiß ich nicht. Hat manchmal auch ein, noch mal einen Grund, vielleicht nicht ganz mit dem Aktenbestand oder mit den, ja, mit den Inhalten aus der Akte quasi an die Öffentlichkeit zu geben. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber man kann jetzt aber sagen, dass das Kind definitiv bei der Oma war.
0: Genauso wird es auch in einem Beitrag der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst dargestellt. Dieser Beitrag ist im Juli 2021 im ZDF gelaufen. Cindy und ihre Freundin starten gegen 22.40 Uhr und fahren Richtung Centro. Für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist im Prinzip genau das, was Amerikaner als Einkaufsmall bezeichnen würden. Also ein großes Einkaufszentrum mit mehr als 800.000 Quadratmetern Gesamtfläche. Zum Vergleich, das sind mehr als 111 Fußballfelder. Damals im August 1997 war das Centro quasi noch ganz neu und hatte noch nicht mal seit einem Jahr, geöffnet. Und in genau diesem riesigen Einkaufscenter waren eben auch die Discos Fun and Lollipop. Da sind Cindy Koch und ihre Freundin zwischen 23.10 Uhr und 23.15 Uhr angekommen. Das belegen die Aufnahmen der Überwachungskameras, die später ausgewertet worden sind. Mehr als vier Stunden lang feiern die beiden gemeinsam im Zentro und machen sich dann gegen 3.30 Uhr auf den Weg in die Turbinenhalle. Die Turbinenhalle in Oberhausen ist auch eine der alten Großraumdiskurs im Ruhrgebiet. Die gab es damals in den 90ern quasi wie Sand am Meer. Delta, Soundgarden, Prater und wie sie alle hießen. Viele davon tatsächlich im Industriestil und so dann eben auch die Turbinenhalle. 2.500 Menschen aus dem gesamten Ruhrgebiet sind an diesem Abend da, um Spaß zu haben und um die Nacht durchzufeiern. Vielleicht auch eben, um jemanden kennenzulernen oder um jemanden mit nach Hause zu nehmen. In der Turbinenhalle bleiben die beiden jungen Frauen aber nicht lange. Wohl auch, weil Cindy hier auf ihren Ex-Freund trifft, hat mir Mordermittler das den Wisniewski gesagt.
1: Das war, war ihrerseits auch nicht so schön, Das hat die Freundin noch geschildert, weil sie da halt noch ein bisschen Gefühle hatte, wie man es kennt. Halt, wenn die Beziehung zu Ende geht, dann ähm, ist das nicht immer ganz schön, sondern hat noch irgendwie... Gefühle da.
0: In Episode 4, wenn wir über den aktuellen Ermittlungsstand im Cold Case Cindy Koch sprechen, wird uns Dustin Wisniewski, der leitende Ermittler, noch ein kleines bisschen mehr zu dieser Konstellation erzählen. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird dieser Ex-Freund Alex genannt. Bei ihm handelt es sich übrigens nicht um den Vater von Cindys Sohn. Das hat mir Wisniewski bestätigt. Es ist mittlerweile 4 Uhr, als Cindy und ihre Freundin starten. Sie fahren nochmal zurück Richtung Centro. Das ist eine Strecke von knapp 2 Kilometern. Nachts, wenn eh nicht so viele Autos unterwegs sind, schafft man die Strecke in ein paar Minuten. Aber auch hier bleiben die beiden nicht lange. In etwa gegen 4.15 Uhr machen sie sich auf den Heimweg. Vorher fahren sie aber noch bei einer amerikanischen Burgerkette vorbei, um noch eben kurz was zu essen. Anschließend bringt Cindy ihre Freundin nach Hause und schlägt ihr vor, dass sie doch auch bei ihr schlafen könnte. Das lehnt ihre Freundin allerdings ab. Sie möchte in ihrem eigenen Bett schlafen, gibt sie später zum Protokoll. Cindy fährt also alleine zu sich nach Hause. Als sie in dem Weißen Mehrfamilienhaus in oberhausen sterkrade ankommt, ist es in etwa 4.30 Uhr. Ihre Mutter, die unter ihr wohnt und die in dieser Nacht ziemlich schlecht geschlafen hat, bekommt tatsächlich noch mit, dass ihre Tochter heimkommt. An dieser Stelle hätte ein ganz normaler Partyabend in den 90ern enden können. Cindy hätte sich ins Bett legen können und wäre am Sonntag ja, vielleicht nicht ganz ausgeschlafen, aber immerhin fit zum Mittagessen zu ihrer Mutter runtergekommen. Halt so, wie es eigentlich geplant war. Statt sich abzuschminken und schlafen zu gehen, zieht sich Cindy jetzt aber nochmal um. Sie macht sich frisch und fährt nochmal zurück zur Turbinenhalle. Warum sie das macht und warum sie ab jetzt ein Verhalten an den Tag legt, das für sie nach Angaben der Ermittler eher untypisch ist, das liegt tatsächlich bis heute im Nebel. Das alles wissen wir bis heute tatsächlich nicht und dazu kann Kriminaloberkommissar Wisniewski auch nur mutmaßen. In Episode 4, wenn wir über den aktuellen Ermittlungsstand sprechen, gehen wir da nochmal ein kleines bisschen genauer drauf ein. Es ist jedenfalls etwa 5 Uhr morgens, als Cindy mit dem schwarzen Renault ihrer Oma auf dem Parkplatz der Turbinenhalle ankommt. Sie geht zielstrebig Richtung Eingang und betritt die Großraumdisco gut eine Stunde vor Sonnenaufgang. Drinnen trifft sie nicht nur auf ihren Ex-Freund, sondern auch auf zwei Bekannte. Mit den beiden ist sie schon zur Schule gegangen. Die drei unterhalten sich und verbringen den Großteil des restlichen Abends zusammen. Cindy verspricht ihnen außerdem, sie später nach Hause zu fahren. Warum sie jetzt trotzdem anfängt, Whisky-Cola zu trinken, ist nicht klar. Auch da können die Ermittler nur mutmaßen. Innerhalb der letzten zwei Stunden trinkt Cindy laut Aktenzeichen XY sieben Gläser davon. Und das, obwohl sie normalerweise kaum Alkohol trinkt. Ihre beiden Bekannten scheint das nicht zu stören. Bei ihrer Autopsie später hat Cindy immer noch 0,8 Promille Alkohol im Blut. Als die Lichter in der Turbinenhalle angehen, ist es längst hell draußen. Cindy ist ziemlich betrunken und steht mit einem jungen Mann im Kassenbereich. Die beiden verlassen die Turbinenhalle fast fluchtartig, heißt es später. Die beiden Bekannten, mit denen Cindy fast zwei Stunden lang zusammengestanden hat und die eigentlich von ihr nach Hause gefahren werden wollten, sehen sie mit einem sportlich aussehenden Mann Anfang Mitte 20.
1: Wir suchen einen südländischen Tätertyp, so wird er zumindest beschrieben, ähm, möglicherweise auch türkisch, so wird er zumindest äh, genannt. Er hat ca. 1,80 bis 1,85 groß, ja lange Haare, er war auch sehr muskulös gebaut. Hat einen dunklen Hauttyp, so wurde er auch beschrieben, also einen dunklen Ton, typisch südländisch, kurzärmeliges Oberteil, so ein, so ein Feinripp-Shirt, schwarze Farbe und eine Jeanshose, eine dunkle Jeanshose. Das hat er getragen an dem Abend.
0: Die Glaubwürdigkeit dieser Täterbeschreibung ist sehr hoch, obwohl die beiden Bekannten in dieser Nacht wahrscheinlich auch einiges getrunken haben, sagt Mordermittler Wisniewski.
1: Man muss auch sagen, die hatten ja auch eine Grundmotivation, die ganze Situation zu beobachten und diesen Menschen da zu beobachten, weil... Weil man, wenn man ja vorher verabredet hatte, dass die Cindy die beiden quasi mit nach Hause nimmt. Und deswegen, man kennt es vielleicht noch selber, irgendwie, wenn man dann eine Möglichkeit hat, irgendwie nach Hause zu kommen, dann ist natürlich die Person erstmal total interessant und möchte man jetzt erstmal auch so, so schnell nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen ist denen halt auch sofort diese männliche Person dort aufgefallen.
0: Bei diesem Mann handelt es sich vermutlich um Cindys Mörder.
1: Diese Person, mit der Cindy zusammen diesen Kassenbereich verlassen hat, ist für uns schon eine sehr, sehr interessante und, und verdächtige Person.
0: Bis vor kurzem war immer die Rede von zwei verdächtigen Männern, mit denen Cindy gesehen worden ist. Mit einem der beiden soll sie an einem Stehtisch gestanden haben. Weil die Beschreibungen aber relativ ähnlich sind, gehen die Ermittler heute davon aus, dass es sich hier um einen und denselben Mann handelt. Die beiden Bekannten laufen Cindy und ihrem Begleiter noch hinterher. Als sie auf dem Parkplatz vor der Turbinenhalle ankommen, sehen sie die beiden allerdings nicht mehr. Cindy sitzt jetzt auf dem Beifahrersitz ihres Autos und lässt sich nach Hause fahren. Auch den Heimweg haben die Ermittler später genau rekonstruiert.
1: Das ist auch gar nicht weit. Also von der Turbinhalle zur, zu der Wohnanschrift äh, der Cindy damals war das echt ein ganz kurzer Weg. In meiner Erinnerung war das fünf bis zehn Minuten Fahrzeit, wenn überhaupt. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Schleichwege, ne? der halt über Felder führt oder durch Industriegebiet führt. Man hat versucht zu rekonstruieren, wie sie jetzt genau nach Hause gefahren, ist. weiß man natürlich nicht, weil wir da jetzt auch nicht die passenden Erzeugungsaussagen haben, die das noch beobachten konnten. Aber ähm, es gibt eine Wegzeitberechnung und wir haben eine ungefähre Vermutung, wie die Strecke gewesen ist.
0: Demnach wären die beiden von der Turbinenhalle über die B223 gefahren, an der A42 vorbei und dann über diverse Nebenstraßen bis hin nach Oberhausen-Stärkrade. Gegen 7.10 Uhr hält der schwarze Renault vor dem Haus. Cindys Mutter ist zu diesem Zeitpunkt schon wach und schaut aus dem Fenster. Dass ihre Tochter auf der Beifahrerseite aussteigt, findet sie merkwürdig. Den Fahrer kann sie allerdings nicht erkennen, weil der Wagen so ungünstig geparkt ist, dass die Fahrerseite vom Vordach des Hauses verdeckt wird. Im Treppenhaus hört sie die Absätze von Cindys Stiefeln und daneben schwerere Schritte, die ebenfalls bis zur Dachgeschosswohnung hochmarschieren. Cindys Mutter versucht noch durch den Türspion zu schauen, um zu sehen, mit wem ihre Tochter da nach Hause kommt. Aber irgendwas hängt an diesem Morgen ganz genau davor, sodass sie den unbekannten Mann auch dieses Mal nicht erkennen kann. Zum Mittagessen erscheint Cindy jedenfalls nicht wie abgesprochen. Ihre Mutter macht sich hier allerdings noch keine Gedanken.
1: So wie ich es aus den, aus den Vernehmungen verstanden habe, die ich gelesen habe, ist es so gewesen, dass sie ja, ihre Tochter einfach ausschlafen lassen wollte und dass es jetzt nicht unüblich war, dass sie so lange genächtigt hat nach so einem Partyabend.
0: Gegen Abend meldet sich dann aber Cindys Oma, denn die 20-Jährige ist noch nicht da gewesen, um ihren Sohn abzuholen. Und auch telefonisch ist sie nicht zu erreichen. Das hatte die Oma bis dahin mehrfach erfolglos versucht. Cindys Mutter geht also nach oben in die Dachgeschosswohnung. Weil ihre Tochter die Tür nicht aufmacht, als sie klingelt, holt sie den Ersatzschlüssel und schließt selbst auf. Sie wird misstrauisch, als sie sieht, dass der Ventilator läuft, obwohl Cindy anscheinend nicht zu Hause ist. Aber der Anschein trügt. Das stellt sie fest, als sie das Schlafzimmer betritt und ihre Tochter tot im Bett findet. In einer RTL 2-Doku sagt sie später, sie habe Cindy nackt und mit einem Messer im Hals gefunden. Das Schlafzimmer sieht ziemlich wüst aus, hat mir Kriminaloberkommissar Dustin Wisniewski bestätigt. Der Rest der Wohnung hingegen ist aufgeräumt.
1: Man hat schon gemerkt, da hat irgendwas, irgendwas stattgefunden. Und was letztendlich genau abgelaufen ist, wissen wir nicht. Wir haben natürlich versucht, das irgendwie zu rekonstruieren. So sehr möchte ich da jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil das dann natürlich Täterwissen ist. Aber ja, mehr kann ich da erstmal nicht zu so sagen.
0: Ein kleines bisschen mehr hat mir der Mordermittler dann doch erzählt. Das fasse ich euch auch zusammen in Episode 4, wenn wir über den aktuellen Ermittlungsstand sprechen. In Zeitungsartikeln und verschiedenen Reportagen finden sich jedenfalls unterschiedliche Angaben zur Todesursache. Demnach ist Cindy mal erwürgt, bzw. erdrosselt und mal erstochen worden. Dazu sagt Wisniewski. Es
1: passt beides. Wann... Was zu welcher Zeit oder welcher Tatphase stattgefunden hat, möchte ich jetzt auch erstmal keine Angaben zu machen.
0: Klar ist jedenfalls, dass es in der Wohnung einen Kampf gegeben haben muss. Die Spurensicherung hat damals schon einiges an DNA gefunden. Männliche DNA, die bisher allerdings nicht zugeordnet werden konnte.
1: Die Spurenträger, die waren halt ähm, auch so täterorientiert, sag ich mal, dass man sagen kann, das muss eigentlich die Täter-DNA sein.
0: Das Problem? Bis heute ist der Spurenleger, also der Täter, in keiner Polizeidatenbank aufgetaucht. Weder national noch international. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat er sich vor dem Mord und nach dem Mord an Cindy Koch wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Oder er ist ganz einfach auch mit jeder anderen Tat einfach davongekommen. Letzteres ist allerdings eher unwahrscheinlich. Im Laufe der letzten knapp 24 Jahre sind roundabout 1400 Menschen befragt worden und knapp 600 DNA-Analysen durchgeführt worden. Alles ohne Erfolg. Was den Ermittlern fehlt, um den Täter nach fast einem Vierteljahrhundert dann doch noch zu fassen, darüber sprechen wir dann eben auch in Episode 4. Ich fasse das Ganze jetzt noch mal kurz zusammen. Am 9. August 1997 geht Cindy Koch zusammen mit einer Freundin feiern. Zwischen 23.10 Uhr und 23.15 Uhr kommen die beiden am Zentro in Oberhausen an und besuchen da erstmal die Discos Fun and Lollipop. Gegen 3.30 Uhr geht es dann weiter Richtung Turbinenhalle. Da bleiben die beiden aber auch nur kurz. Schon gegen 4.15 Uhr fährt Cindy ihre Freundin nach Hause, Anschließend macht sie sich frisch und steht um 5 Uhr morgens wieder in der Turbinenhalle auf dem Dancefloor. Als gegen 7 Uhr das Licht angeht, ist Cindy ziemlich betrunken und wird mit einem 20- bis 25-jährigen Mann im Kassenbereich gesehen. Er ist 1,80 Meter bis 1,85 m groß. Er hat lange Haare, trägt ein schwarzes Feinripshirt und eine dunkle Jeans. Die Polizei spricht von einem südländischen Hauttyp. Er fährt Cindy heim. Sie wird von ihrer Mutter gegen 7.10 Uhr gesehen, als sie auf der Beifahrerseite aussteigt. Cindy und ihr Begleiter gehen zusammen in die Dachgeschosswohnung. Dort tötet er die 20-Jährige und verschwindet anschließend unerkannt. Wenn euch beim Hören jetzt klar geworden ist, oh, ich habe da vielleicht doch was gesehen, was den Ermittlern helfen könnte, dann meldet euch unbedingt beim Polizeipräsidium in Essen.
1: Für Hinweisgeber, also die Erreichbarkeit hier bei der Polizei in Essen ist halt die 0201, klar, die Vorwahl, 829 und dann die 0 am Ende. Das ist quasi unsere Vermittlerstelle und da werden sie zu der richtigen Stelle verbunden.
0: Das Ganze nochmal zum Mitschreiben. 0201 für Essen und dann die 8290. Als nächstes schauen wir uns den aktuellen Stand der Ermittlungen an. In Episode 4 sprechen wir mit Kriminaloberkommissar Dustin Wisniewski darüber, was den Mordermittlern eigentlich noch fehlt, um den Täter ausfindig zu machen und festzunehmen. Im Juli 2021 war der Falljahr-Thema in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Wie viele Hinweise danach eingegangen sind und ob da eine gute oder möglicherweise sogar heiße Spur dabei ist, klären wir dann außerdem. Ich bin Mike Mattis und danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Feedback gerne an postlichtinsdunkel-podcast.de oder über unsere Facebook- oder Instagram-Seite. Bleibt sicher und gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles Gute wünsche ich euch. Glück auf. Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.